1: –Välkommen till Vidarmöte. –Tack så mycket. Stort tack för att du ville vara med här. Du är rektor på Silvedansens skola.
0: –Ja, det stämmer.
1: Ja, –I Navstad. –Ja, det stämmer mm. också. –Norrköpings numera enda utsatta område på de där listorna som polisen upprättar, eller hur?
0: –Precis så. Mm.
1: –Du har varit rektor här i fem år.
0: –Ja, snart i sex. Snart i sex, ja. <laughs>
1: ja. ja. Är du från Norrköping?
0: Eh, nej, egentligen inte mm. eh, Jag är, bodde i Finland mina första sex år Jaha. Och sen så eh, flyttade vi till Linköping ja. Och sen blev jag en Norrköpingsbo när jag var tio
1: mm. Sådär, Finland, Linköping, Norrköping ja, det, det är väl en bra kombination Ja, <laughs> ja det ja. tycker
0: jag ja.
1: Hur är du? Eh, du har varit lärare länge kanske?
0: Ja, jag gick ut lärarutbildningen eh, 98.
1: Mm. Vad har du jobbat i för skolor området? områden?
0: Min första tjänst var på, då hette det skolan, mm. den som heter Söderport idag. Okay. Mm. Och sen där jobbade jag lite drygt tre år mm. och sen började jag på Oxelbergskolan. Just det. Och där jobbade jag länge.
1: Ja, <laughs> är ganska nära där jag bor.
0: Okej. Okay. <laughs> jag
1: bor på Odalgatan. Jag... <laughs> ja, men då är ja, det ja, ja. Och sen så nappar du på ett rektorsjobb, i rekryterad hit.
0: Ja, eh, jag gick faktiskt medarbetarakademin i Norrköpings kommun. Mm. och Därefter kom jag in på ledarskapsakademin. Mm. och Efter det så blev det en rektortjänst. Mm. Och då, då kände jag att det var ju flera rektortjänster lediga. Mm. Men det här lockade speciellt. Mm.
1: Vad var det som lockade?
0: Ja, men det här att det både är både fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola– en särskola både med ämnen och ämnesområden mm. och så är vi även Norrköpings hörselspår Jaha, okej okay. mm.
1: Vad trevligt jag ska säga för de som inte som lyssnar på det här och inte känner till Norrköpings så bra, så Hagerby skolan, det var ju ett annat utsatt område som numera inte är på listan, men som var ett utsatt område
0: Ja, då när jag jobbade där så var det där. Ja mm.
1: Mm. Mm. Uh, När du jämför uh, dina tre erfarenheter, då Hagerby skolan Åkseberg skolan och nu på Silvedansen i Navestad är det mm. är det mest likt eller är det mycket som skiljer?
0: Nej men då eh, ja men det är skolan då som är söderport nu så mm. söderport och Silvedansen det, det är väldigt lika tycker jag. Mm. Eh, Medan också skolan är ju eh, ett annat upptagningsområde mm.
1: Man kan säga mer vanlig skola eller vad som säga eller? Ja. <laughs> Om man kan säga eller man säga eller? Ja,
0: ja kanske inte så många elever med med utländsk bakgrund. Mm.
1: Men det är det här på Silverdansen, eller? Ja, det är det. Mm. Uh, I stort sett alla, eller? Eller är det uppblandat?
0: Det är uppblandat. Ja. Eh, vi har ju ett stort upptagningsområde. Mm. Eh, vi har ju både här från ja ringarna, eh, men även från Ensjön. Mm. Så vi har väldigt blandning på våra elever, mm. vilket är i, väldigt bra.
1: Om man nu tycks lite slarvigt villa hus, hus, barn, hushusbarn, eller?
0: Ja, det kan ja. man. <laughs>
1: eller ja, ja, som förut tidigare. Ja,
0: ja, precis ja. så kan man säga. Ja. Ja, ja.
1: Du, jag har läst någonstans att när du kom hit då, så hade du, kände du att du hade uppdraget uttalat då från kommunen ja. att resultaten kunskapsresultaten skulle upp.
0: Ja, mm. det var väldigt tydligt. Mm. Mm.
1: Och har det gått bra?
0: Ja, ja. <laughs> jo, men det tycker jag väl att det har. Mm. Eh, jo, men det har du väl faktiskt gjort.
1: Ja. Mm. Hur gör man då för att få upp resultaten på en skola?
0: Nej, men jag, jag tänkte väl då att eh, eftersom jag hade varit lärare så många år att, att vad är det som ska till då för att ett barn ska mm. nå högre resultat och då tänkte jag att först måste man ju börja med att barnet är här, mm. närvaron eh, och sen när de väl kommer till skolan att man har en bra undervisning och eh, trygga elever mm. eh, och då började jag med att eh, tänka att liksom, lärare måste ju få undervisa för det, liksom, det är ju lärarnas kompetens och inte hålla på att reda konflikter eller leta efter barn som kanske inte har kommit på morgonen. Eller mm. Så, så då, då anställde vi, eller jag, elevcoach. Mm. Och det är inte samma sak som elevassistent som många tänker. Nej, nej. Utan här jobbar man som elevcoach med att man börjar på morgonen innan barnen kommer. Och är ute på skolgården och tar emot elever. Mm. Och barn som kanske är otrygga första veckan och tycker det är jobbigt att komma in på skolgården de kan man gå och hämta till och med. Mm. Eh, sen vid tio eller åtta när det ringer in så går man som elevcoach och kollar av sitt arbetslag. Eh, vilka barn har inte kommit? Eh, och då är det elevcoachen som ringer och mejlar, smsar, eh, försöker få tag på, på vårdnadshavaren. Mm. Och lyckas vi inte innan halv tio så då går vi hem och knäcker dörr. Mm. Eh, och då gör man det elevcoach, elevcoach- eller elevcoach, eh, skolsköterska- eller ta med mm. kuratorn. Eh, för att se vart är barnet. Det kan ju hända mm. någonting på vägen. Eh, så det är deras roll. Och sen är man ute alla raster. Mm. För att, och, eh, vi, har, vi har ganska mycket rastvakter ute- så att, man, så att elevcoacherna- ska gå lite mer fritt. Och sen mm. de andra som rastvakter har mer eh, fasta platser. Mm. Och, och blir det konflikter- vilket det blir på raster- mm. eh, så är det elevcoacherna som- redor i det, mm. så att läraren verkligen kan dra igång undervisningen med de elever som är på plats och som inte har varit i konflikt och som mm. har kommit i tid mm. det är väl en av åtgärderna mm. vi har gjort
1: Det verkar rätt basalt det du säger att steg ett är att eleverna är här var, var, det, var det hög från alltså barn som inte var här när du börjar att du, du kände det, att det var?
0: Ja, det, det kände jag, ja. och, dels att man kanske inte var här då, och sen att man och, kom för sent och det mm. var inte så viktigt och Mm. Ja, men lite så ja, men otydligt med hur viktigt det är att vara här ja, att komma i tid, vara med på genomgången och ja, men få sin garanterade undervisningstid mm. och jag tänker mycket också vi, vi pratar mycket om skolplikt men jag tycker vi borde nämna istället att det är en skolrättighet som barnen har, mm. att man har rätt att få gå i skolan och vi märkte också att ibland kan det vara så att om en elev ofta är borta att det kanske inte är eleven som inte vill gå till skolan eller är sjuk- utan kanske är vårdnadshavaren- som har jobbit mm. att få hit eleven- för att man själv inte mår bra. och Då tänkte jag att då är det bra- om vi har någon som kanske kan hjälpa till med det- som kan, så att eleven kommer hit.
1: Mm. Ja, det är som djurmusik i öronen. Jag menar att det här basala för... Jag har ju lyssnat ibland på skolforskare- och så vidare som säger att det här- är ju ingen raketforskning och så vidare. Se till att barnen är i skolan- att det är en trygg stämning- att du har bra lärare. Mm. Ja. Jag menar, det är ett hårt jobb, det förstår jag. Men det inte, man får inte vrida nej. sina hjärnceller för mycket för att, eller?
0: Nej, nej. Utan, nej, precis. Och sen så funderar jag mycket på att är det bra. Det här kanske inte är så som alla kanske får framgång i, men, men att eleverna är här, det är självklart. Men mm. jag tänker sen vår organisation är ju att vi tänkte i alla fall att, att två lärarsystem vi har inte det, mm. utan vi tänkte istället att vi, vi tar fyra lärare på tre klasser. Mm. Eh, och sen hur man lägger upp sin, eh, sin organisation i sitt arbetslag, det, det väljer man själv utifrån de lärare som är där. Mm. Eh, och, och då blev det pengar över då, till ja. elevcoach och eh, jag har även en kurator på 100% mm. och en logoped på 100%.
1: Mm. Ja, smart. Du känner att du har som rektor här. Du har en frihet över din budget. Alltså du kan, man gör ju aldrig som man vill, man är alltid beroende av något. Men ändå, ja. du, har, du har stor frihet.
0: Ja, det har jag och det är jag ja. jätteglad för. Mm, mm. för som alla skolor ser olika ut och vi har olika förutsättningar- så tror jag att det är väldigt viktigt att man som rektor får bestämma själv- –över organisationen mm. utifrån det man tror på– –i, i, sin, i sin egen organisation. Mm.
1: Uh, hur många barn uh, är det som går på skolan här? På
0: Ja, vi, Jag brukar alltid säga cirka. Då, ja, det... eftersom vi har väldigt mycket inflytt och utflytt i sånt här område. Mm. Men runt 270.
1: Mm. Diffar det mycket, va? Kan det diffa... 2030. eller? Nej men det kan i
0: alla fall diffa alltså, det är olika olika månader Men eh, man kan ju ha utflytt på fem barn Och så kommer det in mm. två eller Det är lite olika så, mm. så att, eh...
1: Och det, är, det blir orosmoment kan jag tänka mig I de klasserna i alla fall Eller på rasterna Just när sådana saker händer hela tiden eller?
0: Jo men det är någonting som eh, Det vet man ju när man jobbar här ja. I det här området att Så är det mm. Så det är ju någonting som vi är vana vid och det märker jag också på de som jobbar med mina medarbetare- att antingen så trivs man och då stannar man mm. länge- eller annars så känner man att det här är inget område för mig. Mm.
1: Det som drabbar många skolor i så här utsatta områden- av olika slag runt om i Sverige- det är ju att de svenska eller de så här skötsamma invandrare- som har, eller som har hunnit långt och som har etablerat sig- att de väljer bort att de liksom flyttar eller byter skola eller någonting sånt där för att det ofta är stökigt och oroligt på de här skolorna men du har inte den du har det motsatta nästan, vad jag har läst i tidningarna
0: ja. ja, men då har vi faktiskt, vi har inga korridorsbarn Nej. som man kan kalla de här barnen som inte är i klassrummet mm. utan vi jobbar väldigt tydligt med tydliga roller och, ja, men som det här att elevcoachen om någon inte klarar av att vara i klassrummet så är det ju elevcoachen som jobbar till där och mm vårt mål är hela tiden att vara i klassrummet, att, att alla ska vara där och få den undervisning. Ja, mm. man har rätt till. Mm. Och vi gör eh, trygghetsanketter eh, flera gånger per år för att kolla mm. verkligen var det barnen tycker att det är eh, otryggt- mm. för att kunna motverka det. Eh, så, så det känns som att vi, men vi jobbar. Eh, Ja, vi försöker jobba hela tiden med liksom barnkonventionen, värdegrund, trygghet mm. så att barnen ska känna sig trygga här mm. och inte vara oroliga. För det, det vet vi ju att barn som är oroliga, de lär sig inte lika bra.
1: Mm. Ja, jag sitter alltså här med Pernilla Dahlgren som är rektor på Silverdansens skola och det är i Norrköping och det är upp till årskurs 3 är det så.
0: Ja, på grundskolan. Ja, mm. Sen har jag en särskola som är år ett till sex.
1: Okej, så ser det ut. Och eh, Silverdansen har ju hamnat i eh, rampljuset- är vad man ska säga, genom att en rikstidning, Dagens Nyheter- har tagit upp eh, ämnet försvunna barn. Alltså barn som eh, försvinner under läsåret- och som man inte vet vad de är. Mm. Eller hur? Och det har varit mycket uppmärksamhet.
0: Ja, det har det varit.
1: Ja. Är det här... Eh, hur ser du på det? Är det något som också alltid finns i en sån här skola? Eller?
0: Ja, tyvärr så är det ju så. Under mina snart sex år så har ju det sett ut så mm. varje år. Mm. Och det så försvinner det ju barn eller blir bortförda. Dels efter lov kan det ju vara, men det kan ju även ske under terminens gång. Mm.
1: Ja, vad jag förstod så var det ett barn som hade försvunnit efter höstlovet i år eller?
0: Ja, det stämmer.
1: Ja. Och innan dess så var det sju barn som ja. under det här läsåret? Eller?
0: Ja, som vi inte fick tag på efter, mm. eller efter sommarlovet. Mm. Mm, det stämmer.
1: Vad har ni för verktyg för att försöka få, och, och få tag på barnen? Alltså Utöver att knacka på och de är uppenbart inte hemma. De är inte där. Vad kan man göra då? Vad, kan, vad finns det för legala möjligheter för skolan för samhället? Då?
0: Det vi gör är ju att om det är någon som, det kan ju vara någon som öppnar och säger att ja, men familjen är eller mamma och barn är någonstans. Då försöker vi få tag på dem för att verkligen så långt mm. det är möjligt- för att kolla vart är barnet. Mm. Eh, men även som nu, vi hade ett par barn- som fick indikationer på att de skulle börja- hade flyttat till England med sina familjer- och skulle börja studera där. Då ringer vi till de skolorna. Mm. Så vi försöker ju få tag på... Direkt vi får en uppgift om att barnet är någonstans- så försöker vi ju kontakta mm. och få tag på skolor och sådär. Mm. Eh, men, men som sagt, då, nu har vi åtta barn vi inte har fått tag på.
1: Mm. Som ni så. inte vet var de är- men... Är familjerna borta också? Eller?
0: Nej, det här är barn som är mm. borta själva. Mm. De flesta av dem. Mm.
1: Och ni förmodar eller antar, och det brukar vara så att de är i hemländerna. Eller?
0: Ja, det är det vi får till oss att de är. Mm. Så. Sen är det svårt för oss att kolla vidare. Men vi mm. försöker så långt vi kan i alla fall. Mm. Gör vi.
1: Men är det svenska medborgare? Eller det spelar det någon roll egentligen? Eller?
0: Men jag tänker om ett barn är borta ja. så är ju ett barn ja. borta. Och man har ju rätt till sin skolegång. Ja. Och i de här tidiga åren så är det extra viktigt mm. med att man får sin, de basala kunskaperna och de grundläggande kunskaperna i de olika ämnena. Mm. För vi har ju barn som kommer tillbaka efter kortare tid eller längre tid. Mm. Och då kanske man inte pratar lika bra svenska eller man... Har tappat väldigt mycket kunskap och även det sociala sammanhanget mm. som man får i en klass. Mm. Sen försöker vi självklart på föräldramöten och utvecklingssamtal och sådär att mm. prata om den här frågan. Hur viktigt det är att framförallt på föräldramötena att, att det är viktigt mm. att gå i skolan. Vi vet att det är en framgångsfaktor mm. senare i livet att man har klarat av sin skolgång och –fått välja den gymnasieutbildning man vill. Ja, ja, visst. Ja. Och en framtidsro. Mm.
1: Känner du att du som rektor här på skolan– –att du har, har stöd av det omgivande samhället? Tänker jag, ja, socialtjänst, polis eller lagar eller något sånt där. Jag menar, som du säger, vi talar om skolrättighet– –men i, i grunden finns det också en plikt. Alltså, ja. det, det finns ju faktor, mm. och det måste ju betyda någonting. också om man ska stå på barnens sida.
0: Precis, det är där man gör Det, ja. det är barnets sida ja. som vi står på ja, det, är, det är därför jag har lyft frågan För jag känner att det får inte hända fler barn nej. Men, nej, men jag tror att det är viktigt Att vi får till ett samarbete Och en samverkan mellan olika myndigheter mm. ehm, För även om vi har bra rutiner På utbildningskontoret kring e, Och riktlinjer hur vi ska göra när barn försvinner så, så måste vi ju någonstans samverka Om att de inte försvinner ja, Med övriga myndigheter Ja mm.
1: Ja, ibland känns det så, inte för att bli cynisk sånt, där, men ibland är det väldigt lätt att skriva på barnkommissioner och skicka upp ballonger och hur ja. vi är bra. Men sen, när det verkligen gäller att stå på barnens ja. sida, då är det inte så noga tyvärr. Nej. Nej, ibland. Det, det, det känns så faktiskt.
0: Mm. Jo, men jag kan, ja. jo, men jag kan dela din känsla faktiskt. En mm. kan göra.
1: Du, eh, hur har du det med medarbetare? Mm. Det, 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 det talas ju ofta om att det kan vara svårt att få behöriga lärare- till mm. skolor som, som har lite tufft. Hur är ditt läge?
0: Nej, men jag har, alla mina lärare är behöriga. Förutom två lärare som har kvar sina exjobb- men ja. har gått lärarutbildningen. Mm. Och jag har en stor andel behöriga fritidspedagoger. Mm. Alla mina förskollärare är behöriga också- mm. Och sen har jag två specialpedagoger och en speciallärare också. Mm. Och kurator och logoped. Ja, <laughs> ja.
1: Ja, ja, men, så du är ganska välbesatt med, med duktiga medarbetare.
0: Ja, det är jag. jag har en förmånen om den turen ja, faktiskt att mm. de eh, stannar kvar eh, och eh, är utbildade. Mm. Så det är jag jätteglad över.
1: Men det blir så en positiv spiral man hört talas om skolan, att det är en bra rektor där de ja. satsar. Eller förstår du vad? Ja, visst. Ja. Ja. Det blir som en, mag en magnet på bra lärare också kan jag tänka mig.
0: Ja, men jag har jättebra pedagoger. Ja. Jag är jättestolt över mina medarbetare. Mm. De gör ett fantastiskt jobb. Mm. Och, vilket jag vill att de ska känna med. Så vi försöker fira när det går att fira. och ja. Man försöker uppmärksamma sina medarbetare så ofta man kan. För det är de som är navet kan man säga. Mm. Men vi ser oss själva som ett team eller pussel- och alla pusselbitar behövs ju så alla professioner behövs men vi har mm. olika uppdrag mm. olika roller
1: Är det svårt att få med föräldrarna i, i verksamheten? Eller du kanske inte vill ha med dem så mycket? Eller, jag menar, eller...
0: Jo, men vårdnadshavarna är jätteviktiga ja, ja. Eh, Sen har ju pandemin satt lite käppar i hjulet för mm. olika möten men även under pandemin så hade vi vårdnadshavarmöten när vi kände att det gynnade barnet mm. för vi tror på fysiska möten, mm. det är mycket viktigare att ha ett fysiskt möte och mer gynnsamt mm. än att ha ett telefonmöte eller via datorn mm. så vi är glada för nu att det börjar öppna upp lite mm. för att får man med sig vårdnadshavarna och de förstår vikten av skolan och det här så är det jättemycket vunnet mm. För det är ju. barnet är ju det bästa de har. Och vi måste ju samarbeta, tänker jag.
1: Mm. Du sa att ditt grundläggande uppdrag var när du kom hit för nästan sex år sedan. Ja. Det var att få upp kunskapsresultaten. Ja. Och det går ett rätt håll, sa du. Men hur, hur mäter man det? Är det? nationella prov? Eller era egna bedömningar för inga betygen på barnen som...
0: Nej, inte, eh, inte,
1: i inte i grundskolan i
0: Inte grundskolan, men i särskolan får man ju betyg i år sex eh, Nej, utan det är ju nationella prov mm. Och sen gör vi ju screenningar hela tiden ja. Vi tror ju på tidiga insatser mm. Så vi screenar barnen direkt när de kommer i F-klass
1: Och screena menar du, du mäter vad kan de och vad kan ja, de inte precis. Ja, precis, mm. och
0: det är ju eh, samma personer som gör det Så, att det, inte, så det blir mm. objektivt mm. Ja, vad bra eh, Och utifrån det sen så fördelar vi Så har vi som ett resursteam och så fördelar vi resurserna efter det barnen behöver. Mm. Så vi tänker inte att man måste vara exakt lika många i varje arbetslag. Utan mm. det handlar ju om elevernas behov. Mm. Och vi tänker att eh, hittar vi redan eleverna i F-klass. Mm. Och vi stoppar in eh, stödinsatser redan där. Så det är mycket vunnet för år ett.
1: Mm. Absolut. Absolut. Du, du håller lite strikt på årskurser och sådär om man går i F-klass eller två tvåan, trean. Utan det handlar om hur de har svarat på era skrivningar, vad man behöver.
0: Ja. Att, ja. ja, så träffas vi i resursteamet och fördelar att om du jobbar med de här eleverna nu, och så jobbar mm. nästa person med dem där. Och sen så följer vi upp efter några veckor för mm. att kolla hur det har gått. Och sen så är det nya elever som får. Så att det är inte samma, vi gör inte en insats på samma barn hela tiden utan det är elevernas behov som styr insatserna.
1: Mm. När det gäller försvunna barn, ser du någon tendens där? Blir det färre? Blir det fler under de år som du överblickar? Eller är det ungefär samma? Eller? Händer det någonting där på den fronten?
0: Ja, men det är ungefär samma skulle jag säga. Sen självklart kan du skilja från. Termin eller år. Mm. Så är det ju, men jag tycker ändå att det är ganska konstant.
1: Mm. Alltså det är en skrämmande utveckling. Man kan tycka att åtta barn är inte så många, men det är åtta människor, åtta livskanser mm. Och i många fall så har, har de rest från ett annat land för att få de här livskanserna. Och ja. sen <laughs> så skickar man iväg barnen hem igen. Ja, jag förstår inte hur man tänker faktiskt.
0: Nej, och jag vill ju så gärna att barnet ska få vara kvar här för förstås ja. och få sin utbildning mm. och vara med sina kompisar och...
1: mm. Ja visst, ska man ha en framtid i Sverige så ja, mm. det måste ju vara den bästa vägen naturligtvis, att ja. försöka rota sig
0: Framförallt skolan vet man ju ja. att den ja, är jätte, jätteviktig för ja. ett barn mm.
1: Jag läste en rapport från Försäkringskassan som kom här i maj i år, mm. där man gjort på eget initiativ en bedömning av hur många barn som är försvunna varje år och det är ju mm. Att inte vad som är värst. Antalet man talar om mellan 6 och 12 000. Mm. Det är skrämmande, men också att det är så oprecist. Mellan 6 eller 12 000, mm. det är ett stor, stort mörkertal där som man inte vet egentligen. Nej. Nej. Och då tänker man ordningsamma Sverige, byråkratiska, man kan släktforska, mm. Hitta uppgifter flera hundra år bakåt i mm. tiden och så vidare. Men här verkar vi inte veta vilka som ens går i skolan, eller vad de är. Nej. Eller hur det finns mycket att göra. Ja. Ja. Så är ju. Ja. Och det är så bra att du och Silverdansen, era medarbetare, sätter fingret på det liksom på, ett, på ett så tydligt barnsätt. Förstår du vad jag menar? Alltså ja, att, tack. Ja, ja, men, alltså att, jo. ja.
0: Nej, men det är ju för barnet skulle vi gör det. Ja. För jag tänker, om inte, om inte vi tar upp den här problematiken. Barnet mm. kan ju inte göra det. Nej. Utan det är vi vuxna som måste göra det, eller vi som är runt barnet. Mm. Och jag tror att. Ska vi få till en förändring så måste vi våga prata om problemet mm. eh, och hjälpas åt för att, för, för, för att förhindra att det fortsätter. Mm.
1: Ja, jag håller helt med dig där. För det blir ju ett erkännande av problemen. Om man mörkar problemen då blir det ännu värre tänker jag för de här barnen. Då finns de inte ens. Eller man låtsas som om problemen inte finns.
0: Nej, och så, och så tänker jag med alla bekymmer egentligen ja. att vi måste våga prata om det som inte fungerar mm. oavsett vad det handlar om. För om vi inte vågar prata om det så kan vi heller inte förändra mm. det som inte fungerar. Så vi måste våga prata mm. utan att beskilla varandra- ja, –utan istället samarbeta och hjälpas åt.
1: Strålande Penilla Dahlgren, rektor på Silvedansen. Det får bli slutord i det här. Och stort tack för att du ville vara med i vidare möte.
0: Ja, tack själv! Ja.